0: In dieser Folge begeben wir uns auf Zeitreise. Wir tauchen ein in die Vergangenheit und folgen Spuren, die mitten hinein in die Gegenwart führen. In diesem Fall der Gegenwart in Irland. So auch hier, an diesem stimmungsvollen unterirdischen Ort mitten in Dublin. Wir befinden uns in einem steinernen Gewölbekeller. Hier haben mal 45.000 Weinfässer gelagert. Und jetzt, André?
1: Jetzt ist hier eine ganz besondere Ausstellung, nämlich das irische Museum für Immigration. Hier wird die Geschichte all der Iren erzählt, die in den letzten Jahrhunderten geflüchtet sind, die Insel verlassen haben durch Hungersnöte, durch Kriege, durch Krisen und in die Welt gezogen sind und das irische Kunst- und Kulturgut mitgenommen haben. Millionen von ihnen nach Australien, nach Neuseeland, nach Amerika, aber auch nach Argentinien, nach Patagonien, wie ich gesehen habe, wo alleine eine Million Iren leben. Und die Geschichte all derer Menschen wird hier erzählt. In diesem Museum,
0: das heißt EPIC. Zunächst beschreibt das Museum einige der Gründe, die dazu geführt haben, dass über Jahrhunderte so viele Menschen ihre irische Heimat verlassen haben, um dann in unterschiedlichen Teilen der Welt eine bessere Zukunft zu suchen. Anschließend wird in verschiedenen Themenräumen dargestellt, welche Personen irische Abstammung, beispielsweise die Bereiche Politik, Sport, Kunst, Literatur, Schauspiel oder auch Wissenschaft und Technologie weltweit geprägt haben. Und das ist für ein solcher doch eher kleines Land ziemlich bemerkenswert. Also da gibt es wirklich viele Persönlichkeiten. Genauso wie auch das Museum selbst sehr bemerkenswert ist. Ein Museum, das drei Jahre in Folge zur führenden europäischen Touristenattraktion gewählt wurde. Dabei fasziniert nicht nur die Ausstellung, sondern unter architekturgeschichtlichen Gesichtspunkten auch der Ort, an dem sie sich befindet. Ja, es ist wirklich sehr äh, beeindruckend.
1: Wir sind in einem der ältesten Lagerhäuser Irlands, ja. in den alten Doglands, in der Nähe äh, des Hafens und über uns es ist ein aus dem Jahr
0: 1820 ja. und ich glaube aus dieser Zeit das letzte überhaupt erhaltene Lagerhaus. Ja,
1: über uns ist eine ganz irre Konstruktion, die sehr an den Eiffelturm erinnert, also ein Eisenfachwerk, eine Eisenstruktur, die früher mit Schieferplatten gedeckt war und an den Seiten mit Glas ausgefacht ist. Mhm. Und oben wurde auf, ich glaube, fast 20.000 Quadratmeter Tabak und Tee gelagert. Und unten drunter sind wir jetzt in den Gewölben und hier lagen, wie du schon gesagt hast, 45.000 Fässer Spirits und Wines von
0: hier aus verschifft wurden in die Welt. Ein riesiges Lagerhaus aus Eisen, Schiefer und Glas. André, der selbst mal Architekt war, erklärt mir, dass diese Bauweise zur damaligen Zeit absolut innovativ war. Die Motivation dahinter, auf Holz zu verzichten, Brandschutz. Hier unter diesen Gewölben beginnt sie also, unsere Erkundung der irischen Kultur. Wir entdecken in dieser Folge verschiedenste Traditionen und ihre Geschichte und versuchen herauszufinden, welche Bedeutung all das heute hat. Dafür, wie Irland ist und dafür, wie die Irinnen und ihren leben. Denken und auf ihr eigenes Land schauen. Es ist die dritte und letzte Folge zu unserer diesjährigen Reise durch Irland. Zuvor haben wir uns in Folge 313, falls ihr dann nochmal reinhören möchtet, der irischen Kulinarik gewidmet und in Folge 322 die Naturschönheiten der grünen Insel erkundet. Nachdem wir also unseren Geschmacksknospen allerlei Köstlichkeiten geboten und unsere Körper in Schwung gebracht haben, gibt es in dieser Folge nun etwas für. Die Ohren für den Kopf und natürlich auch immer wieder etwas fürs Herz und die Seele. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich natürlich einmal mehr Reiseautor, Fotograf, Referent und Führer André Schumacher und meine Wenigkeit. Auch diese Folge ist entstanden mit Unterstützung von Tourism Ireland. An dieser Stelle vielen Dank dafür. Und jetzt geht's los. Mit
1: offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast
0: mit Erik Lorenz. Also hier im Museum wird so auf die verschiedensten Aspekte dessen hingewiesen, was Irland in die Welt hinausgetragen hat. Gerade waren wir zum Beispiel in der Ecke über Politik. Da wird erwähnt, dass mindestens 23 US-Präsidenten ja. irische Wurzeln haben. Also ja. wirklich beeindruckend. Nixon und
1: Joseph Biden, auch Barack Obama ja. hat irgendwo tief im Innersten irische Wurzeln. Kennedy sowieso. Kennedy sowieso. Und hier stehen wir vor einer ganz besonders kuriosen Geschichte. Okay. Nämlich eine sogenannte Mary Malone. Er lebte in Amerika und hatte einen lebenden Typhus-Erreger in sich, also Typhusfieber, und war über 26 Jahre hinweg Auslöser von 51 weltweiten Typhusausbrüchen. Auch diese Frau wird hier gefeiert.
0: <lacht> Made in Ireland. <lacht>
1: Made in Ireland. Und sie war bekannt als äh, Typhus Mary. Typhoid, wie sagt man? Typhoid Mary. Yeah.
0: Jene aus Irland eingewanderte Typhus Mary war die erste Person in den Vereinigten Staaten, die zwar als Trägerin von Typhus identifiziert wurde, bei der die Krankheit aber nicht ausbrach. So kam es, dass die Krankheit bei ihr lange unbemerkt blieb und sie als Köchin allein zwischen 1900 und 1907 in New York 53 Menschen unwissentlich ansteckte. Es ist eine in mehrerlei Hinsicht tragische Geschichte, denn auch nachdem das Bakterium in ihr nachgewiesen worden war, kehrte sie entgegen behördlicher Anordnungen zum Kochen zurück und steckte weitere Menschen an. Daraufhin wurde sie dann über Jahrzehnte hinweg bis zu ihrem Tod 1938 in Quarantäne gesteckt. Wir erkunden weiter das Museum. Denn natürlich gibt es hier noch ganz viele andere und deutlich weniger tragische, sondern vor allem inspirierende Geschichten. Geschichten davon, was Irinnen und Iren in die Welt getragen haben. Gegründet hat dieses Museum vor einigen Jahren der ehemalige irische CEO, Geschäftsführer von Coca-Cola, der offenbar selbst eine Auswanderergeschichte hat und in einem Video vorhin so schön gesagt hat, I have left Ireland, but Ireland has It's never left, left me. Da kann man gar nicht ausdrücken. Gänsehaut, oder? Ja. Und was das also bedeutet, dieses in die Welt hinaus aufbrechen, aber ein Stück Irland mitnehmen, das würde ich sagen, das fragen wir jetzt mal eine Person, die sich damit ganz gut auskennen sollte. The
1: historian in
0: residence.
1: Dr. Catherine Haley. Hello. Hi. Are you Catherine?
2: Yes, I'm Catherine. Hi. Nice to meet you both. I'm, nice to meet you. Hi. Welcome to Dublin. Welcome to EPIC.
0: Catherine nimmt uns mit in ihr Büro, wo wir uns unterhalten. Ich möchte zunächst von ihr wissen, was die irische Auswanderungs- bzw. Migrationsgeschichte in ihren Augen so besonders macht. So, of course, throughout history, people migrated from many countries. Almost any country has had times of crises. Why would you say it is worthy to explore an irish immigration through a museum like this?
2: Ich denke, die irische Migration ist sehr anders als viele andere um, europäische Migrationwaves. Wir um, waren das einzige Land in Europa, das mehr Menschen am Ende des 19. Jahrhunderts hatte als am Ende. Also, wir hatten unparallelte Migration.
0: Für diese beispiellos hohen Migrationsraten gab es mehrere Gründe, zum Beispiel religiöse Verfolgung. Vor allem aber wurde sie ausgelöst durch eine furchtbare Hungersnot Mitte des 19. Jahrhunderts. 2,1 Millionen Menschen, etwa ein Viertel der Bevölkerung, verließen wegen ihr Irland. Es war eine dramatische Zeit mit zahllosen individuellen Tragödien. Die werden hier im Museum gewürdigt, genauso wie auch die Erfolge, die sich aus dem Leid ergaben.
2: Und was wir hier auch versuchen, ist, die Erkrankung, die irische Immigranten in den Ländern, wo sie zettelten. Wir versuchen, einige der Erfolgsstörungen zu erinnern und zu zeigen, dass die Menschen ihre Erkrankung gemacht haben made their mark, whether that be in sport or literature or science.
0: What would you say overall, what are some of the aspects, characteristics that many people took with them when they left Ireland into the world?
2: I think um, Irish creativity really withstood you know, the uprooting that took place. Um, I think people brought
0: die Auswanderinnen und Auswanderer brachten also die typische irische Kreativität mit, die sich unter anderem in irischer Musik und Literatur ausdrückte. Im Museum habe ich zuvor einige schöne Zitate bemerkt und notiert, die diese Geschichte zusammenfassen. Eines von ihnen ging so. After all, immigration is not just a chronicle of sorrow and regret. It is also a powerful story of contribution and adaptation. Dies sei also nicht nur eine Geschichte des Hungers, der Verzweiflung, des Mangels, sondern auch des sich erfolgreichen Anpassens, des sich Einbrings und der Kreativität und des Erfolges. Dieser werde zum Beispiel, so meint Catherine dann wiederum, an der bemerkenswerten und weit überdurchschnittlichen sozialen Mobilität von ihren im Ausland deutlich, also ihrem Vermögen sozial oder ökonomisch aufzusteigen. So seien zum Beispiel die Urgroßeltern John F. Kennedys sehr arme irische Einwanderer aus der Arbeiterklasse gewesen. Innerhalb zweier Generationen gehörte die Familie dann zu den Wohlhabendsten der Stadt. Viele irische Schriftsteller, die daheim der Zensur zum Opfer gefallen waren, konnten sich erst im Ausland vollends ausdrücken und verwirklichen. In London zum Beispiel oder Paris oder New York. Und irische Musik, von der traditionellen Musik oder dem Stepptanz bis hin zu zeitgenössischen Bands wie U2, hatte und hat weltweit großen Einfluss. Ein Einfluss und eine Kraft, die, wie schon besprochen, vielfach aus Entbehrungen und Mühen entstanden sind.
2: And I think that's why the Irish have made such a mark in the world of, of literature and, and music in that I think struggle and hardship are often really powerful material for, um, you know, impactful literature. And I think, you know, Irish literature really resonates with people across the world because it does often speak to the sense of loss and the sense of, of exile that many people are familiar with from their own family histories. Yeah, out of, out of tragedy come stories of inspiration.
0: Out of tragedies come stories of inspiration, sagt sie also und erinnert mich damit an ein Zitat von Reiseautor und Weltwach Stammgast Andreas Altmann. Mit Blick auf seine eigene schwierige und leidvolle Vergangenheit vermerkte er in seinem aktuellen Buch Morning has broken, Leben reisen schreiben über das über über sein Schreiben, Zitat: Gerade als Schreiber sollte man dankbar sein für die Beulen auf seiner Seele. Sie verhindern, dass man satt wird und als unheilbar gutgelaunter die Seiten voll macht. Das Wissen um die eigene Verwundbarkeit macht empfindsamer, durchlässiger, lotet rigoroser die Wirklichkeit aus. Yeah, you, you summed it up very nicely just now, when you said out of tragedy yeah. comes inspiration. Mm -hmm. um, this is also very well summarized by another quote that I uh, took a note of. It's by Mary Robinson from 1995. Mary Robinson war von 1990 bis 1997 die erste Staatspräsidentin der Republik Irland. Sie war 2016 auch bei der Eröffnung dieses Museums anwesend. Und sie sagte einst, und Achtung, jetzt müsst ihr euch vielleicht ein wenig konzentrieren. In fact, I have become more convinced each year that this great narrative of disposition and belonging, which so often had its origins in sorrow and leave taking, has become, with a certain amount of historic irony, one of the treasures of our society. Mm. I think that's really quite fascinating, right? That such a story of, of sorrow today, besides acknowledging the sorrow, is also a source of national pride.
1: Mm, absolutely. Yeah, I, I, I really like that idea of that out of hardship and struggle arises creativity and inspiration, imagination. I'm that's thinking the basis that's for the our collaboration, I, Andre.
3: Yeah.
1: <laughs> <laughs> no, I'm Coming from East Germany, I'm thinking the whole time of that, that there was so much suppression and limitation that people had to get Imaginative, And they had to help each other. So you developed social skills, you had to improvise, you had to help each other. If not, there was no way to, to get along. No? And it's a little bit what I felt down here, Yeah, that those struggles always bring people together and they create new things to overcome the bad. And I think that's it's really strong feeling. It gives
0: hope, it's, it gives optimism, it's beautiful. Bringing People Together. Ein besonders bekanntes Beispiel für irische Traditionen, die das bewerkstelligen, ist zweifellos der St. Patrick's Day, der Gedenktag des irischen Bischofs Patrick. Er wird heute weltweit mit Paraden und Volksfesten gefeiert, auch in Deutschland. In München findet beispielsweise seit 1996 jährlich eine Parade zum St. Patrick's Day statt, an der nicht nur irische, schottische und englische, sondern auch einige deutsche Gruppen teilnehmen. Daneben, also abgesehen von diesen Paraden, geht es natürlich an diesem Tag in vielen irischen Pubs rund und zwar mit Live-Konzerten, bei denen dann traditionelle irische oder auch keltische Volkmusik gespielt wird, zu der dann in der Regel auch irisch getanzt werden kann. Der St. Patrick's Day wurde von der irischen Diaspora dementsprechend in alle Welt getragen und auch fortentwickelt und er wird heute als Ergebnis all dessen in aller Welt gefeiert, in mehr Ländern als jeder andere nationale Feiertag. Es gibt jedoch auch Kritik an den feuchtfröhlichen Festen, weil sie zu kommerziell geworden seien und negative Stereotypen über das irische Volk förderten. Außerdem wissen nur noch wenige, was es mit St. Patrick überhaupt auf sich hat, zu wenige findet unser nächster Gesprächspartner einige Tage später.
4: So my name is Dr. Tim Campbell. In the world about saint.
0: Dr. Tim Campbell ist also der Direktor des St. Patrick Center, der einzigen Dauerausstellung der Welt über Irlands Schutzpatronen. Wir besuchen sie in Downpatrick, einer Stadt eine halbe Stunde südlich von Belfast gelegen. Hier befindet sich auch, wenige Fußminuten vom Museum entfernt, das Grab des Nationalheiligen, das wir uns ebenfalls anschauen. Tim Campbell arbeitete vor vielen Jahren als historischer Berater und einer seiner Aufträge war damals, die Ausstellung hier in diesem Museum zu konzipieren. Nur folgerichtig, dass man ihm dann einige Jahre später auch den Job als Direktor anbot, einen Job, den er bis heute
4: Leaped. You meet somebody different every day, somebody new, and you always get to tell them stuff that interests you and you share your passion on, on, about history. So literally it's a conveyor belt of interested people on their way to see you, to talk about stuff you like. Ein
0: regelrechtes Fließband interessanter und interessierter Menschen finde seinen Weg zu ihm und ins Museum, meint er also. Und das ist natürlich schön, wenn man das über seinen Job sagen kann. Tims Ziel ist es, das bereits vorhandene Grundinteresse der Besucherinnen und Besucher zu nutzen, um sie über die wahre Geschichte von St. Patrick zu informieren.
4: Wir to, to Menschen St. So Patrick is celebrated all over the world St. Patrick's Day is one of the biggest cultural events in the world. So I'm keen to tell people about something that they know a little bit about.
0: Viele Besucher des Museums, sowohl irische als auch internationale, wollten zum Beispiel deshalb mehr über den Heiligen erfahren, weil sie daheim bereits den St. Patrick's Day feierten und nun etwas über die Hintergründe herausfinden wollten. Andere kämen aus aufrichtigem und frommem Interesse, für sie sei all das nicht nur ferne Geschichte, sondern ein wichtiger Teil ihrer gelebten Religion, ihres Glaubens.
4: And then there's other people who see St Patrick as a way of helping to bring people together, so we say what better role model in the northern part of Ireland als someone from Britain who became the patron saint of Ireland so he continues strangely to bring everybody together. St. Patrick
0: sei also nach wie vor jemand, der die Menschen zusammenbringe. Und zwar nicht nur zum Feiern. Tim erläutert, St. Patrick habe im 5. Jahrhundert gelebt und gelte als erster christlicher Missionar in Irland. Er brachte Religion und schlussendlich auch Bildung. So stammten die allerersten jemals in Irland geschriebenen Worte von St Patrick.
4: He is someone who was here a thousand years before the reformation. He brings christianity to Ireland. So he crosses the religious divide. He brings religion actually. Doesn't even cross the divide. He actually brings religion and he is from Britain and he is the patron saint of Ireland so he crosses that ethnic divide as well, or that you know, between those two nations. So many churches No matter what church you come from or none, people are celebrating Saint Patrick so he's a common denominator to get started so communities need to come together. und aus diesen
0: gründen sei es ebenso wünschenswert auch am st patricks day nicht nur die irische identität an sich zu feiern sondern sich an den namensgeber des tages
4: zu erinnern und daran wofür er steht you know they used his name but they forget him during the day. The one thing that many, of, many St. Patrick's Day parades forget or do not have is St. Patrick.
0: But that's why you feel like it's worth it to tell the actual story behind it all, which is happening right here.
4: Yeah, exactly. We want to tell the, the real story.
0: We want to tell the real story. Damit haben sich Tim und sein Museum in Anführungszeichen, also etwas Vergleichbares auf die Fahne geschrieben, wie auch das Epic Museum in Dublin. Nämlich der irischen Geschichte wahrhaftig gerecht zu werden, vor dem Hintergrund ihrer Auswirkungen auf die Gegenwart. Und damit noch einmal kurz zurück ins Epic Museum in Dublin. Im Anschluss an das Gespräch mit Historikerin Catherine sehen Andre und ich uns noch ein wenig weiter im Museum um. Billy the,
1: ah ja, Outlaws like Ned Kelly in Australia und William McCarthy aka Billy the Kid in the US. Also auch äh, Billy the Kid äh, mit echtem Namen William McCarthy. Oder auch Obwohl, Ned
0: Kelly, der ja fast, wie, also eigentlich ein Verbrecher war, aber in Australien fast so eine Art Nationalheiliger ist. Ja, auch diese beiden
1: sind irischer Abstammung. Und haben ihre gewalttätigen Storys in die Welt getragen. Ja. Also vieles in der Welt, was wir heute so kennen, geht scheinbar wirklich auf Irland zurück. Ja? Unter anderem Krankheit und Verbrechen. Krankheit und Verbrechen. Und äh, wie wir ja auch gelernt haben, äh, Literatur und Kunst, James Joyce, Ulysses und das
0: Guinness. Und im Nebenraum geht es nämlich noch weiter, Musik und Tanz. Ah, gleich mal hingucken. Und mit exakt diesem Thema beschäftigen wir uns einige Tage später genauer. One, two, three, die eine Hälfte des Duos, das hier gerade für uns spielt, erklärt uns im Anschluss an die Darbietung, bei dem Stück handelt es sich um ein Reel. Ich frage ihn, was das genau sei, ein Reel, und demonstriere dabei eindrucksvoll mein Intellekt. A Reel, and what is a Reel? A Reel is a... I know Reel from Instagram, but probably this is something different. Andre right now is very ashamed of me. Oh my God. <lacht> no, this is not
1: the same type of Reel.
5: This is um, different types of Irish tunes. The more common ones are Reels, Jigs, Hornpipes. And a Reel is quite a lively rhythm in 4-4 time.
0: Okay, so it's about the Rhythm.
5: It's about the Rhythm, mm -hmm. yes.
0: Er hat ja gerade angesprochen, dass es mehrere typische irische Melodien gebe, zum Beispiel Reels, Jigs und Hornpipes. Mm -hmm. And we can play a Jig for you now, if you like, just for so, the contrast.
5: Course. One, two, three.
0: Die beiden Musizierenden, die uns dies und mehr vorspielen und erklären, sind Charlene und Brandon Doyle.
6: Uh, my name is Charlene Doyle. And I suppose six days out of the seven, I'd either be dancing or music or thinking about it. So for Irish culture, it's definitely something that I eat, live and breathe.
5: My name is Brendan Doyle. I'm Charlene's husband and I've been playing music since I was a young child. Um, my dad played accordion and as soon as I was able to hold the accordion, I started playing it and learning how to play it. So
0: I've been playing for quite a number of years. Also, man merkt, die beiden sind genau die Richtigen für ein Gespräch über irische Musik. Sie spielen tagtäglich seit vielen Jahren, treten damit auf, gehören Vereinen an, die sich dem Erhalt und der Verbreitung irischer Kultur, Sprache und Geschichte verschrieben haben, geben Musikerinnen und Musikern Unterricht und organisieren Events, damit diese ihre Fähigkeiten verbessern und darbieten können. Wir treffen die beiden in der Grafschaft Westmeath, in der zentralirischen Ebene, Ireland's Hidden Heartlands, wie sie oft auch bezeichnet wird, einer hübschen ländlichen Gegend voller Radwege, malerischer Seen und einem reichen kulturellen Erbe. Doch traditionelle irische Musik hatte hier, in den Midlands, historisch einen vergleichsweise schweren Stand, wie Charlina erläutert.
6: So, preserving the culture for me is really important, especially in the Midlands, because it wouldn't be as strong here as it might be in the likes of County Clare or Galway. So, for me, keeping it alive here in the Midlands is really important.
0: Why did it die out here? Oh, not die out, but why is it weaker here? Charlene erklärt, einer von vielen Gründen sei womöglich die große Beliebtheit des Fußballs. Viele Kinder wollten lieber in den Sportverein gehen als in die Musikschule. Brandon ergänzt.
5: Another reason I think would be that um, the further west you go from Dublin, the stronger the traditional heritage and arts are. So if you look down the west coast, Donegal, Mayo, Sligo, Galway, Clare, Kerry, the tradition is much stronger and has been for generations.
0: Now that's I've been there last year, and I've met some incredible traditional Irish musicians, for example. Yes. Like They have been everywhere, almost. They are everywhere. Yeah.
5: So they grow up nearly... They're nearly born playing music and dancing because it's so ingrained in their family yeah. history. Whereas you come eastwards, we're in the Midlands. It's quite strong, but it is in pockets. As Charlene said, there are so many other competing interests that you have to work hard to keep the music and the dancing and the singing to the forefront of people's awareness so that they do prioritize it.
0: And why do you think it is important that it is being prioritized? Why does it still matter today?
5: That's a very good question. Um, why does it matter? Why will it not just organically thrive or die if it deserves to? Um, I think every culture is worthy of preservation, Because it ebbs and flows. There are always items of culture that come into fashion and go out of fashion. And if we let them die, they will never come back into fashion again.
0: Mm -hmm. And we, there may be a time in the future where we kind of need it. Absolutely. I think
5: yeah. we always need it. I think people, like when I was younger, playing traditional music wasn't particularly cool. Mm -hmm. Because... The population of Ireland was getting used to independence. It, was, um, it had come through a period in its history where the Irish culture was actively suppressed by the invaders, if I'm allowed to say that. <laughs> and it has taken 100 years to bring the culture back to a point where it is very deeply respected by the vast bulk of people. Mm. And you're now in a position where young people are proud
0: to be musicians and dancers. Brandon betont, das sei nicht von allein oder zufällig passiert, sondern weil Menschen wie Charlene sich mit aller Kraft und Leidenschaft dafür eingesetzt hätten, traditionelle Musikkunst zu bewahren und junge Menschen dafür zu begeistern.
5: And now we're at a stage where it is taken on a life of its own. People are not simply playing music to keep it alive. They're playing music because they love it. It really means something to them. It really means something to them, yeah. And if we let that fall can go into reverse very easily.
1: When the invaders <laughs> were here, did they actively suppress culture, language, everything? Yeah.
5: Yes. Um, I did not know. When um, the English were um, ruling Ireland, yeah. the Irish language was banned. The Gaelic. The Gaelic language. The Irish culture was um, very much um, discouraged. Uh -huh. And in order to get ahead in society, ruled by the English... Yeah. You had to be English, you had to speak English, you had to adopt English customs, or else you were left behind.
0: Dadurch wird also verständlich, warum die Bevölkerung weniger von England beeinflusst wurde, je weiter man sich nach Westen begab. Und warum folglich einige irische Traditionen bis heute im Westen des Landes stärker verwurzelt sind. You mentioned that you would like to see young people or people of all ages to be proud again of Irish musical tradition. Yes. Can you specify that? What would you ideally see people to feel and think with regard to Irish music?
5: Well, I compare when I was younger, you were a niche, nearly an outcast, if you were minority. very much a minority, playing traditional music or dancing, Irish dancing. You wouldn't be celebrated in school. You would be sort of second class because you weren't playing football or you weren't playing hurling. You're not cool. Yeah. That's changing very rapidly and a lot of things are responsible for that change.
0: Als Beispiel führt Brandon einen TV-Sender auf, der auf irisch sende, den es seit einigen Jahrzehnten gebe und der die irische Sprache, irische Musik und Tänze gefördert habe.
5: And through young, pretty handsome presenters, they have made it very cool okay. to watch these programs and be part of these programs. Yeah. Whereas traditionally Irish language would have been taught in school as a very academic subject, very... Strict. Yeah, very strict, very boring, very regimental. Yeah. I'm and
1: an old, not so handsome lady.
5: Yes, <laughs> quite often. And no disrespect to my Irish teachers. <laughs> But um, now I think uh, the Irish language in particular has become very cool. A lot of schools teach only through Irish nowadays, and Irish Music and Culture follows from that.
0: Ein weiterer wichtiger Faktor dabei, den Trend umzukehren, seien Musikfestivals und Samaschwoen. And
5: young people go to those, attend workshops, learn to improve their skill, but more importantly make friends and develop a circle, not just in their own parish, but globally. And the third factor in that has been social media and the internet. They can now keep in touch with all those friends much more easily and
0: you're not a lonely nerd anymore but yes. you
5: have a community they're a community of nerds exactly <laughs> and because you're popular in your own circle you have the confidence to become yeah. popular in your home circle as well then other people see that and want to be part of it and it's a virtuous circle from there
0: we talked a little bit about the history and also the significance today of Irish music and dance and for people who have never been to Ireland and maybe even never consciously heard Irish music or seen Irish dance, how would you describe it? What makes it special?
6: It's an infection. It's an infection that just takes over your body and you can't sit still and you can't not react to it. You can't twitch. You can't not top your foot. You can't not clap. You can't not bounce. It's an infection. It's the most wonderful experience that when the music starts, you just want to dance or react.
0: How does the music achieve
6: that? Um... It's the sweetness, the happiness, it's just like happy hormones, it's endorphins racing through your body and you're like, oh my god, this is brilliant.
0: So it's a lot of emotion and just fun, uh, joy of life.
6: Yeah,
5: most folk musics and Irish music is of no difference. They evolve over time, mm -hmm. they have been handed down and rather than written down and I always contrast that to classical music which is very strictly written down and must be played the same way every time. And Very, very enjoyably so. I'm not dismissing or elevating either type of music over the other. But I think of all folk musics, Irish music gets a reaction in its listenership. And I have played in many, many countries across Europe and across the world. And I've played in festivals with many different cultures. And... It's the Irish music that draws the biggest crowds. It's the Irish music that people want to know. Where are you playing afterwards? What pub will you be in? We want to hear more of this
0: probably yeah it helps as you said it's folk music it's not rigidly written down but it has been handed down from person to person generation to generation pub to pub so there's a lot of influences of different people and often as far as I know it has been played in social settings it's not a lonely music it's not a solemn music it's fun it's party it's sharing social moments so I guess this all got throughout the decades probably infused into it and that's why people as you said can't sit still when they yeah. listen to it
5: <laughs> no, you're dead right. Um, which is not to say there are no rules. Mm. There are rules in terms of what's acceptable and what's not. It's just they're not written down. People just know. And it's part of why we think the Irish culture is very much worth promoting. And we're beyond preserving at this stage. It's, it's, it is preserved for now. But it needs to be promoted and it needs to be protected going forward as well.
0: I feel really... Like I want to enjoy some Irish music now, some Irish dance. Like could you have any advice uh, where and how to do that right here in this area? Uh,
5: Charlene yeah. and myself could certainly um, try and supply some. Oh really? We could do that. That would be awesome.
6: No problem. We are right now. Yeah. Oh, yes, please. <laughs>
0: und so kommt es also, dass Charlene und Brandon uns eine musikalische Kostprobe schenken. Ein paar Sequenzen daraus haben wir ja gerade schon gehört. ist eine Irish Polka. Charlene spielt dabei eine Botran, eine irische Trommel, wahrscheinlich spreche ich es nicht ganz korrekt aus, in diesem Fall aus Ziegenleder. Dazu schlägt sie mit einem sogenannten Tipper, einem Holzschlägel, auf das Fell. Und Brandon spielt ein zweireihiges Akkordeon. Charlene hatte vorhin recht, die Energie der Musik ist ansteckend. André und ich können und wollen kaum stillsitzen. Und Brandon betont, Charlene und er seien ja nur zu zweit. Wir sollten uns das mal mit zehn Musikerinnen und Musikern vorstellen. Als nächstes zeigt uns Charline einen Kaylee-Dance, eine beliebte Form des irischen Volktanzes. Ganz in der Nähe unseres Treffpunkts mit Charlene und Brandon, im Herzen Irlands, fast genau im Zentrum des Landes, liegt die Ortschaft Athlona. Eine von etlichen Städten der Umgebung mit einer langen und reichen Geschichte, die sich dank archäologischer Funde Jahrhunderte und Jahrtausende zurückverfolgen lässt. Hier befindet sich zum Beispiel das Athlone Castle, eine Burg aus dem 12. Jahrhundert und Shawn's Bar, die womöglich älteste Bar Irlands. Sie wurde 2004 offiziell ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Manchen Quellen zufolge beansprucht sie für sich sogar, die älteste Bar der Welt zu sein. Alt ist sie in jedem Fall. Archäologische Funde datieren aus dem Jahr 900. Alles andere können André und ich nicht beurteilen. Müssen wir zum Glück auch nicht. Wir konzentrieren uns lieber darauf, uns der urig ausgelassenen Atmosphäre hinzugeben. Und selbstverständlich wird es auch hier, unverzichtbarer Bestandteil der mittlerweile tausend Jahre alten irischen Pubkultur, musikalisch. Ich Neben Irlands wohl ältestem Pub, Sean's Bar, besuchen wir auf unserer Reise auch Dublins ältesten Pub. So wird er uns gegenüber zumindest von Bekanntschaften unterwegs beschrieben. Ich sehe ein Guinness-Schild leuchten, verheißungsvoll.
1: Ja, ja, lieber Erik, die, die Suche nach dem besten Guinness der Stadt hat uns zum ältesten Pub Dublins geführt, dem Brazen Head, vor dem wir jetzt stehen, wurde gegründet 1198. Wow. Und steht noch zwischen lauter Neubauten wahrscheinlich wirklich das älteste Gebäude, alte Ziegelwand, ja, spärlich beleuchtet mit hölzernem Schild, steht hier wahrscheinlich als einziges altes Haus in dieser Straßenflucht. Oder gehen wir jetzt rein? Oh.
0: Es wird gerade sehr schön und stimmungsvoll. Wir sind jetzt ja. durch so ein kleines Gässchen gegangen. Ja. Zur linken ähm, Ziegelsteinmauer. Über uns ein hölzernes Dächlein. Ja. Und zur rechten stapelweise Guinnessfässer. Am Ende dieses kurzen Gässleins erwartet uns ein stimmungsvoller Innenhof. Jetzt sind wir auf einem
1: kleinen <lacht> Innenhof. Ja, wunderschön angemalt. Weiße Wände, schwarze Türrahmen, rote Türen. Mit einigen Stühlchen, lederbezogen, alt, abgeratzt, Biergeruch hängt in der Luft. Und vier Türen sind vor uns, die zu verschiedenen Räumen führen. Und ich sehe durch die Fenster schon allein drei verschiedene Bars in drei verschiedenen Richtungen. Ja, in welches gehen wir jetzt hinein, Erik? Also welchem wollen... kommt die Musik? Ich, ich wollte gerade
0: sagen, ich glaube, wir folgen der Musik, oder? Ja. Los, komm, wir gehen mal. Musik Für Pub erleben wir auf dieser Reise eine lockere und freundliche Atmosphäre, herzhafte Speisen und Getränke, dazu traditionelle irische Musik. Es erscheint uns als wenig überraschend, dass sich das Konzept des Irish Pub in der ganzen Welt verbreitet hat. In Irland selbst hatten Pubs lange Zeit nicht zuletzt auch eine wichtige soziale Funktion. Hier traf man sich, gerade in ländlichen Regionen, nach der Arbeit, der Kirche oder auch dem Training im örtlichen Fußballverein, um Geschichten auszutauschen und sich zu amüsieren. Auch heute noch spüren wir überall die Stimmung entspannter Kameradschaft. Klar, manche Pubs sind touristischer als andere, aber in vielen, die wir besuchen, kennen sich die Stammgäste untereinander und beziehen aber dennoch auch uns, ohne zu zögern, in ihre Gespräche mit ein. Das lässt natürlich ein schönes Gemeinschaftsgefühl entstehen. Selbstverständlich gehört zu alledem unbedingt dazu ein Guinness. Und in diesem Fall unsere krampfigen Versuche, es zu beschreiben. Zum Wohl.
1: Siehst du diesen Schaum da oben drauf? Der ist so richtig oh, steif geschlagen, oder? Los, komm, wir tauchen mal die Nase rein. Hm. Wie würdest du das beschreiben, den Geschmack? Fällt dir da, halt dir da Adjektive ein, Substantive, Gefühlslagen,
0: Erinnerungen? An. Es erinnert mich an, an eine Wiese ja. mit so kleinen, stehenden Gewässern. So, so Torfheide. Torfmoor. Torfmoor, ja, tatsächlich. Aber im besten Sinne, also es, es, es hat was Geruhsames. Es sprudelt ja auch nicht, es steht, es bringt mich zur Ruhe, es lässt mich runterkommen. Jetzt fällt er mit den Augen, jetzt lacht er mich aus. Ja. Ger nee, geruhsam finde ich schön. Ja.
1: Ein geruhsames Bier, nicht aufgeregt, sprudelnd, sondern träge mich in... Wohlfühlsein einlullend ja. mit dieser relativ festen Schaumkrone, die sich um meine Lippen schmiegt. Auch um deine Nasenspitze, du hast nämlich oh sehr tief Name. ins Glas geschaut. Die Nasenspitze war auch eingetaucht. Und dann dieses dieses torfartige, dicke, schwarze, nicht sprudelnde, auch nicht erfrischende,
0: aber durch seine Würzigkeit doch zufriedenstellende. Plörrer. <lacht> Nee, ich liebe das. Wir ziehen den Barkeeper mit hinzu, Mark, und fragen ihn. Why do you think people love Guinness so
7: much? Because uh, it's so smooth. If you get a good point of Guinness, they say it's like cream. So when you're drinking it, it just goes down so easy. And people say, that's like drinking milk or cream. Yeah.
5: Well
0: es wird auf unserer Reise also immer mal wieder musikalisch. Dank Brandon und Charlene und vieler Pubs. Aber natürlich wollen wir uns neben der Musik auch anderen Künsten hingeben, für die Irland berühmt ist. Zum Beispiel der Literatur. Und zwar gleich hier. In Dublin.
8: This is what is called the first English edition of Ulysses and it's the second printing of Also,
0: kurz zum Verständnis, in unseren Händen befindet sich die erste englische Auflage bzw. die zweite Auflage überhaupt des Romans Ulysses von James
8: Joyce. Und this ist actually in very sehr good condition for a second printing. So wurde was printed in October 1922, but it used exactly die same plates. Das
0: Buch, über das hier mit so viel Stolz und Ehrfurcht gesprochen wird, gilt als der bedeutendste Roman des irischen Schriftstellers James Joyce und als richtungsweisend für den modernen Roman insgesamt.
8: People would say that it's the most influential novel of the 20th century, yeah. written, in, written in, in any language, actually. Um, so it was a huge event in the art world uh, yes. on February the 2nd, 1922, when it was published. People were waiting on it. It had been serialized in magazines prior to that. Um, mm -hmm. So, and then Joyce was, you know, people were anticipating this. This was going to be like the great modernist yes. novel, which, is, which is what it was. Yeah, yeah. It
0: changed modern literature. Der Mann, der André und mir hier so sympathisch und kompetent von der Bedeutung dieses Buches erzählt, ist Simon O'Connor.
8: My name is Simon O'Connor and I'm the director at the Museum of Literature Ireland, Molly. And I have a very I have the very fortunate job of running this very contemporary modern literary museum and working with writers um every day. Writers who are dead, writers who are living, and trying to create this uh, I suppose this cultural institution that feels like the opposite of the world outside.
0: In which sense does it feel the opposite?
8: Slower. Mm. Yeah, slower. And I suppose trying to create spaces for people to read, to consider, um, to kind of provoke discussion.
0: Und um genau eine solche Diskussion mit ihm zu führen, sind André und ich hier. Im Molly, dem Museum für Literatur. Und in Sachen Literatur hat Irland ja bekanntlich einiges zu bieten. Mit Autorinnen und Autoren wie Samuel Beckett, Oscar Wilde, Jonathan Swift, Stichwort Gullivers Reisen, Bram Stoker, Stichwort Dracula, Elizabeth Bowen, George Bernard Shaw, C.S. Lewis, Stichwort Narnia, die Chroniken von Narnia und eben James Joyce. Simon führt uns in sein Büro in der obersten Etage direkt unter dem Dach. Hier ist es gemütlich. Neben seinem Schreibtisch steht eine Couch darin. Aber noch bevor wir uns darauf niederlassen oder uns auch nur richtig begrüßen können, fällt Andres und mein Blick auf unterschiedlichste Ausgaben des Ulysses in den überfüllten Regalen und Bücherstapeln davor. Alte, neue, internationale Übersetzungen, ja selbst eine Manga-Variante aus Japan. Simon nimmt ein besonders wuchtiges, antiquarisch anmutendes Exemplar und legt es auf den Tisch vor der Couch. Es ist jene bereits erwähnte zweite Auflage. Wir setzen uns.
1: The book we have in front of us is like 101 years old. 101
0: years old.
8: it's, yeah, yeah. it's, it's incredible. amazing condition. Shouldn't so so that
0: be in a museum? I mean, it kind of is.
8: It, uh, yeah. it kind of is, yeah, 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 yeah. yeah. It's, 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 it's in what we call our handling collection. Yeah. So we have special items from the archive that we allow people to hold.
0: Offen gestanden habe ich mich noch nie genauer mit James Joyce beschäftigt, aber Simon gelingt es innerhalb weniger Minuten, mich für ihn zu interessieren. Zum Beispiel, indem er uns erzählt, dass sich Joyce bei seinem Roman auf sehr kreative Weise an Homers Irrfahrten des Odysseus orientierte.
8: Joyce called it Ulysses because he based the structure of the novel on Homer's Odyssey. So there are 18
0: Während Odysseus in Homers Werk, also über mehrere Jahre im antiken Griechenland unterwegs war und Abenteuer erlebte, lässt Joyce seinen Protagonisten durch Dublin gehen und irren, und zwar 24 Stunden lang. Schlussendlich versuchen dann beide Protagonisten zurück nach Hause zu gelangen. Dabei beschreibt Joyce nicht nur die äußeren Geschehnisse, sondern vor allem auch die Gedanken seiner Figuren, die diesen mit allen Assoziationen und Erinnerungsbruchstücken durch den Kopf gehen. Das ist also das Stilelement des sogenannten Bewusstseinsstroms bzw. auch inneren Monologs, das in Ulysses das allererste Mal überhaupt zentrales Gestaltungselement eines Romans wurde. Und das ist nur einer der Gründe, aus denen das Buch wegweisend war. Why is this book so influential? Why did it have such a big impact? What was the innovative character of it?
8: Um, well if you think about if you think about that period that the book was released in terms of the art world, if you think about you know the early 1920s, and you know, you think of what's happening in painting, you think of the modernist movement, you think of what's happening in dance, what's happening in music, people are exploring the limits of what might be acceptable within the art form on the one hand. But then there's also a shift in focus to the experience of the everyday as well. So the, the everyday being worthy of artistic reflection. So it's not just say the religious or the wealthy or the rare or the violent that's worthy of reflection or the beautiful. It's actually the everyday. So I think one of the, one of the great things that Joyce did with Ulysses was, was that he made it possible through Ulysses to make art about anything. At all. Um, and, you know, when we first see Leopold Bloom in this novel, you know, he's basically sitting on the toilet, mm. taking a crap. <laughs> that's, that's what he's doing. And Joyce is like, I, I can write about that. You know, um, I can write about like, the more, I suppose, unpleasant, but natural aspects of his character you know like I mean he's kind of walking around how he talks to people how he thinks about them afterwards at one point like later in the book he's you know he sees a woman uh, on the beach and he kind of masturbates like quietly in public <laughs> which is you know I mean obviously a lot of people don't do that but he does Joyce was trying to I suppose take the stigma out of a lot of behavior and you know be it sexual behavior or just general day-to-day -day interactions with people so he freed up an awful lot, you know. Um, I mean, Anne Enright, who's one of our great novelists here uh, in Ireland, and she was asked one time by a journalist, you know, how did she feel writing in the shadow of Joyce? And I'll paraphrase her, but her reply was, uh, I recall, was something like, Joyce doesn't cast a shadow, he casts a great light. Huh. I think that's what's really important about Ulysses, in terms of that moment in time. Today, people make art about the everyday all the time, but then... This was a, this was a breakthrough.
0: Der Roman war also ein Durchbruch in vielerlei Hinsicht und das wirkt sich bis heute aus. Zum Beispiel am sogenannten Bloom's Day, einem Tag, der nach der Hauptfigur des Romans benannt ist, Leopold Bloom. Wie schon erwähnt, beschreibt der Roman ja die Ereignisse eines einzigen Tages, und zwar des 16. Juni 1904. Ja, und nun findet schon seit vielen Jahrzehnten an jenem Tag, dem 16.6., alljährlich ein
8: and every june the 16th people dress up in clothing from the period and go to all of these different locations around the city that that exist in the novel and eat and drink and read passages it's like this unofficial nearly like a city-wide folk festival that happens and it's really good fun and it's kind of, it gets messy as the day goes along. Yeah. Do some people do it or is like the whole lots, entire city getting lots a, really? Of people do it. Yeah, lots of people and it's, anywhere you walk on June the 16 you're going to see people in like big Victorian hats and old, you know, or people walking around with like monocles and canes and and piece of literature? Why are we not here in June?
1: <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah.
8: Obgleich der Bloomsday
0: kein gesetzlicher Feiertag in Irland ist, ist er doch in Englischsprache Kalendern inzwischen gleichwertig neben dem St. Patrick's Day verzeichnet. Er ist weltweit der einzige Feiertag, der einem Roman gewidmet ist. Und auch Simons Museum führt an jenem Tag in einer Gartenparty verschiedene Veranstaltungen durch, durchaus mit einem modernen Twist.
8: We always have a lot of hip hop and rappers here uh, on Bloomsday because to us they're they're probably the inheritors of Joyce's approach to language, you know. Yeah. Um so uh, <laughs> um I suppose that idea of of language being very musical, flexible, playful, um single lines being capable of many, many different meanings, moving through languages as well. I mean there's kind of an amazing Uh, hip hop and rap scene in Ireland now where you have, you know, young people growing up here who have actually many, many different heritages within their families and, um, and they're, sp they're multilingual, you know, like they're speaking like the Irish language, English, French, you know, Zambian, uh, all of these different languages that are happening in these younger communities and it's coming out in the artwork and in the music. So, um, we always felt, you know, Joyce would, Joyce would love that.
0: Ein spannender Gedanke. Joyce als der Hip-Hopper bzw. Rapper seiner Zeit. Das bringt mich auf die Frage, ob und auf welche Weise sich James Joyces Arbeit heute noch in der zeitgenössischen irischen Literatur widerspiegelt.
8: That quote I mentioned actually um, about Anne Enright and the journalist saying, oh, what's it like to live in the shadow of Joyce? I mean, we have this in a way this incredible renaissance of Irish writing now happened, where there are all of these younger, you know, a new generation of writers coming up. Who are no longer, I suppose, in thrall to Joyce and Beckett and, and, and Yates and Wilde and this kind of older history of Irish writing. Um, but what they have carried on from those writers, I think, is this commitment to experimenting with the form and pushing boundaries all the time. I mean, when I see the current generation of writers, I, I can see...
0: Diesem Spirit von James Joyce, den vielen Arten, auf die er die irische Literatur bis heute beeinflusst, geben André und ich uns auch im Anschluss an das Gespräch mit Simon hin, bei unserer Erkundung des Museums und seiner größten Schätze. Boah, Erik,
1: guck mal. Ja?
0: Ich glaube... Ach, da ist es, ne? Hier
1: liegt unter einer Glaskuppel und Spezialsicherung und Laserschutzanlage <lacht> die Erstpressung von James Joyce Ulysses. Wiegt bestimmt drei Kilo, blau eingebunden, in Anlehnung, wie wir jetzt gelernt haben, als Reminiszenz an Homers Odyssee. Also blau wie Griechenland, blau-weiß. Blauer Deckel mit weißen Lettern. Und da liegt es vor uns, die Originalpressung, genau 101
0: Jahre alt. Damit Boah. hat alles angefangen und im Nebenraum 99 Übersetzungen dieses Buches. Also es hat es wirklich in die ganze Welt geschafft. Was wirklich wie ein
1: Markstein gilt. Also einige sagen ja, es ist das bedeutendste, wegweisendste Buch, das überhaupt je geschrieben wurde. Aber auf jeden Fall hat es mal die moderne Literatur begründet und revolutioniert. Nee, begründet eigentlich. Tolles Ding, ich habe es noch versucht zu lesen vor 20 Jahren in Englisch oh. und ich habe es nicht, durch, nicht durchgestanden, es ja. war zu schwer, das war eine Nummer zu groß. Aber ich habe jetzt so viel Lust bekommen, auch nach dem Gespräch mit dem Simon, dass ich glaube, ich werde das nochmal zur Hand nehmen. Ich muss nur überlegen, ob ich es in der deutschen Übersetzung <lacht> versuche oder ob ich es im Original nochmal angehe.
0: Ich werde dich in einem Jahr mal fragen, ja. wie es
1: läuft. Und die nächsten Tage können wir damit jetzt verbringen, die Stationen seines Protagonisten in Dublin zu entdecken und abzulaufen.
0: Und genau das tun wir, aber das ist eine andere Geschichte. Denn wir machen jetzt hier in dieser Episode mit einer anderen Station weiter. Nicht in Dublin, sondern in der Stadt Trim. Eine knappe Fahrtstunde, nordwestlich der Hauptstadt gelegen. Hier begeben wir uns auf eine Reise in die Vergangenheit. Wo sich einst eine Zugbrücke befand, schreiten wir über ein paar Treppen und eine kleine Brücke zu... einer großen alten schweren Tür aus Holz und Metall. Dies ist der Eingang zur Festung Trim Castle, einem normannischen Kastell aus dem 12. Jahrhundert am südlichen Ufer des Flusses Boyne gelegen. Es ist eine imposante Anlage, Steinwälle, Bastionen, Türme, dahinter die Festung, ein gedrungenes abweisendes Steingebäude. Hier treffen wir Margaret. Mein name
9: ist Margaret. I'm guiding you here today at Trim Castle. So the largest and the oldest of the Anglo-Norman, the stone castles in Ireland. And when we talk about Anglo-Norman history in relation to Ireland, we're going all the way back to the 1100s.
0: Mich hier umzuschauen, versetzt mich zurück in die Ritterbücher meiner Kindheit. Genau so und nicht anders hätte ich mir damals eine voll und ganz auf Verteidigung ausgerichtete mittelalterliche Burg vorgestellt. Und tatsächlich diente Trim Castle vielfach als Vorbild. Für illustrierte Geschichten, ja, aber auch für Filme. Und in Mel Gibsons Braveheart diente sie beispielsweise gar als Drehort.
9: So the film Braveheart was here in 1994... The south side of the site here, a lot of that was used as the streets of London. The Barbican over here was York and then some of the filming was done inside the keep.
0: Margaret stellt klar, welche Zweckefestungen wie diese einstmals erfüllten.
9: These are built to intimidate, they're built to oppress, they're built as a defense. And they put down a statement to the surrounding landscape and the surrounding population of their presence
0: it's basically just to make clear i'm the ruler here and
9: absolutely I'm the boss. and yeah. what better way of intimidating a population than by building these and remember this is their home as well so this is where the residence of the lord and where all business is conducted from but it's essentially a home although mm. home comforts were not a feature in these buildings they're they're built completely for defense although they are incredibly wealthy people
0: solche Burgen wurden also, und das ist ja auch nicht überraschend, in allererster Linie zur Verteidigung gebaut. Das lässt mich wiederum an ein Gespräch zurückdenken, das André und ich am Vortag mit einem Einheimischen geführt haben. Vielleicht erinnert ihr euch ja an Weltwach-Episode 322 mit dem Titel Wandern, Radeln, Paddeln in Irland, der zweiten diesjährigen Irland-Folge über Andres und meine Reise. Ja, und darin waren André und ich unter anderem mit einem Kajak auf dem Fluss Boyne unterwegs und sind dabei auch an Trim Castle vorbeigepaddelt. Unser Kajak-Guide war bei dieser Gelegenheit James, der nicht nur die hiesige Flusslandschaft bestens kennt, sondern uns bei anschließendem Kaffee und Kuchen und strömendem Regen, wundert euch also bitte nicht über das Rauschen im Hintergrund, der uns bei alledem auch von Trim Castle Kassel erzählt hat und davon wie weit einstmals gegangen wurde um dessen Verteidigung zu sichern. Klar, es gab Wälle und Mauern, aber auch weniger offensichtliche Mechanismen.
7: Well, the moat that was around it uh, was the, What's was that? The moat so, so basically they had so that the castle would have been built on a hill. Mm -hmm. Okay? Um, and surrounding the castle, you had a 20 meter wide by a 20 meter deep moat it was just like a river a canal system and it, no?
1: yeah.
7: okay and it was pretty much a sewerage tank okay so to, the fact that they had sewerage was you can uh, when you would see them the the castle itself they would always be painting it in lime wash nice and white and nice and proud of it and the whole lot there would be shoots down each side of each wall and that was the toilets so you would use the toilet and everything would drop down and go into the moat
0: also, der Burggraben wurde gezielt als offener Abwasserkanal genutzt, um es weniger einladend zu machen, ihn zu durchschwimmen. Aber es landeten nicht nur die Ausscheidungen aus der Festung in ihm.
7: Also, leprosy war ein großes thing back in the medieval period. So if you had a blemish or if you had a skin discoloration or anything at all, you were banished from the actual town itself. And you were up into, it's actually just up the far corner here, is now our local football pitch, or football club. <lacht> Also
0: dorthin, wo sich heute der lokale Fußballverein befindet, wurden einstmals die Leprakranken
7: verbannt. Die Leprakranken durften also nur das Wasser aus einem bestimmten Bach verwenden
0: und sich nur in ihm waschen. Dieser Bach floss von jenem Hügel hinab zur Burg und in den Burggraben.
7: So, if you were trying to break in or attack the castle, all they had to do was just lift up the drawbridge. So that was only that was only a bridge across it, and the only way you were going to get up there was to swim through uh, 20 meters of crap and leprosy, and then you had a wall you had to climb up.
0: Im Falle eines Angriffs wurde also einfach die Zugbrücke hochgezogen. Die Angreifer mussten dann den lepraverseuchten, abwassergefüllten Burggraben durchschwimmen, um anschließend zu versuchen, die Mauern zu überwinden, wobei sie natürlich den Bogenschützen der Verteidiger ein einfaches Ziel bohrten. Keine sehr vielversprechenden Aussichten, würde ich sagen. Ja, und Geschichten wie diese weiß James zahllose zu erzählen, denn er ist hier aufgewachsen und fühlt sich seiner Heimat und ihrer Geschichte eng verbunden. And um, what do you think for visitors and also locals like you, who are now maybe more proud of this site than they used to, and also of their past, what is the story
7: that ruins like this castle tell about Ireland? It's where we came from, you know, at the end of the day. So many people aren't even aware of, of how they came about. I think there should be more of an emphasis on, on, on the heritage that we... because it's, it's our heritage.
0: Wir sind nur Bewahrer solcher historischer Stätten und unseres kulturellen Erbes, meint James also, nicht ohne Stolz. Ich muss an unser Gespräch mit Charlene und Brandon über traditionelle irische Musik denken. Ob historische Gebäude, traditionelle Musik oder andere kulturelle Phänomene, unsere Wertschätzung ihnen gegenüber scheint tatsächlich in Wellen zu erfolgen. Eine gewisse Zeit jeweils ruht das Interesse und dann kehrt es zurück. Dann erhält auch das Althergebrachte wieder eine Bedeutung in der Gegenwart. Auch unsere Führerin Margaret von Trim Castle ist sich der Bedeutung dieses Erbes bewusst, nicht nur für die Vergangenheit, sondern eben auch für das Heute.
9: I think that these sites are very important. I suppose Irish people always feel a connection to these sites and they feel a little bit of ownership of them as well.
0: It roots them in their own history. Of
9: course it does, yeah. yeah. And there's a huge there's a re resurgence in Irish history as well. People seem to have a great interest in it, absolutely. But you'll see that at the Hill of Tara, definitely. You know, there's a huge resurgence in these sites and in people wanting to trace their, their roots all the way back.
0: Der Hill of Tara, den Margaret anspricht, ist ein eine 20 minütige Autofahrt entfernt gelegener Hügel, auf dem sich zahlreiche vorzeitliche und frühgeschichtliche Monumente befinden. Es ist einer der meistverehrten Orte Irlands, verbunden mit zahlreichen Mythen und Legenden, gespeist aus einer Jahrtausende umfassenden Geschichte. Genauso auch wie ein anderes prähistorisches Monument, das wir ebenfalls besichtigen und über das unsere dortige Führerin Leoncia
3: sagt die einheimischen
0: sind also so stolz darauf was es ist <lacht> zitat dass sie es jedem ihrer besucherinnen und besucher zeigen wollen und es, das ist das Newgrange Monument, eine Art megalithisches Wunderwerk. Erbaut von steinzeitlichen Bauern handelt es sich dabei um einen Grabhügel, genau genommen um einen sogenannten Passage Tomb, also ein Ganggrab. Das Grab und der Gang werden bedeckt von einem runden, grasbedeckten Erdhügel und der wiederum ist eingefasst von hellen Randsteinen, viele von ihnen mit Formen und Mustern verziert. Das mag für einige von euch vielleicht nach trockener, staubiger Geschichte klingen, aber wartet ab. André und mich haben auf dieser Irlandreise jedenfalls wenige Orte so sehr beeindruckt wie Newgrange. Es fängt schon mit dem Alter dieser Anlage an. Sie ist 600 Jahre älter als die älteste Pyramide in Ägypten und 700 Jahre älter als der Steinkreis von Stonehenge. Newgrange wurde um 3200 vor Christus errichtet, ist also sage und schreibe 5000 Jahre alt und noch immer bestens in Schuss, ein beeindruckendes Zeugnis für die Fähigkeiten seiner Erbauer. How is it possible that it still looks so well kept?
3: Well, it's a testament I suppose to the people who built it. Like when you stand inside Newgrange, yeah. you're standing inside the original also,
0: außen wurde das eine oder andere, und zwar ausschließlich unter Verwendung originaler, vor Ort gefundener Materialien, rekonstruiert. Aber das Innere des Grabhügels ist seit Jahrtausenden im Wesentlichen unverändert. Nicht nur die Ingenieure unter den Erbauern hatten also ganz offensichtlich richtig was auf dem Kasten, sondern auch ihre Astronomen. Denn jedes Jahr am 21. Dezember zur Wintersonnenwende findet hier im Inneren des Monuments eine der ältesten und spektakulärsten Lichtshows der Welt statt. An diesem Tag schießen die Strahlen der aufgehenden Sonne durch den kleinen Eingang in den Grabgang hinein bis ins tiefste Innere der Grabkammer.
3: So that's highly significant yeah. because it's the end of the short days, it's the beginning of the longer days. It's light conquering dark, it's day conquering night. So it's it's life conquering death.
0: So that's significant but also pretty sophisticated Absolutely. in terms of being able to build Absolutely. it in this way. Absolutely.
3: And this was all engineered five thousand years ago and so well engineered that it happens today five thousand years later. <laughs>
0: Amazing. Ein Jahrtausende überdauerndes Symbol für das Leben das den Tod besiegt, und zwar in einem Grabhügel. Es steht außer Frage, dass hinter alledem auch eine starke religiöse Bedeutung liegen muss. So what was the religious background of this
3: place? Well, that's what we don't know. I mean, we would understand like a lot of cultures of this age, that they were very much in tune with the seasons, very much in tune with the earth. They lived in harmony with nature. And of course they were much more au okay fait with nature and much more dependent on nature than we are today.
0: Aufgrund des Platzmangels können immer nur kleine Gruppen, die sich vorher auch angemeldet haben müssen, ins Innere des Grabhügels gelangen. Leoncia ermöglicht André und mir ausnahmsweise, allein mit ihr hineinzugehen. Während wir uns dem Eingang des Grabhügels nähern, stellt André fest:
1: it's like "A chamber, it's like a chamber in a pyramid, no?" Ja.
8: Yeah, Where
1: you, you read about it all the time. It's in so many books and comics and for children and everything, but about this, I have never heard about it. Why is it less famous than the pyramids? It's on the school curriculum, both junior, junior
3: and senior curriculum. Ja. Oh, yeah.
1: Das ist schon beeindruckend, ne? Hast du davon schon mal gehört, Erik? Ehrlich gesagt, Ganz ehrlich. nicht, weil man man kennt so die anderen großen Wunder der Welt, die, die Pyramiden und die Mayas, und die auch so großartige Bauwerke hinterlassen haben. Aber das ist ja genauso kraftvoll und noch älter.
0: Boah. Wir erreichen den Eingang, bestehend aus drei großen Felsplatten. Zwei senkrecht aufgestellt und eine, die waagerecht auf den anderen beiden liegt.
3: And here we are now at the front.
0: Aus Respekt vor der Bedeutung dieser Anlage ist es nicht gestattet, im Inneren aufzuzeichnen, so dass ich euch keine originalen Aufnahmen aus dem Inneren des Grabhügels bieten kann. Aber wir unterhalten uns im Anschluss darüber, was wir gesehen und gefühlt haben. So now we have just been in the inside of the monument, and I have to say that was much more impressive than I expected it. Glad you enjoyed it. We first followed a pretty windy and really narrow pathway. Mm -hmm. The walls and the ceiling, of course, made of rocks and of course, yeah. pretty big rocks. Yep. Leaning in, like I had to take my backpack off my shoulders because I would be too bulky. Absolutely. I couldn't even fit in. Absolutely. Der Steingang war so eng, niedrig und gewunden, und die Atmosphäre, die hier drin herrschte, so geheimnisvoll, dass ich mich direkt wie Indiana Jones auf der Suche nach einem verborgenen Schatz fühlte. Das Tageslicht hinter uns erlosch nicht, aber es verdichtete sich zu einem Punkt. Nach 19 Metern mündete der Gang dann in eine kreisrunde Grabkammer. Der Gang, die Kammer, die Nischen, all das war viel kleiner, gedrungener, als ich es von außen erwartet hätte. Wie erwähnt, der Hügel hat einen Durchmesser von 85 Metern, immerhin. Er bedeckt eine Fläche von einem Hektar, ist 13 Meter hoch, also eine große, beeindruckende Anlage. Das bedeutet aber nicht, dass sich im Inneren großzügige Hallen befinden. Nein, ich schätze eher, dass in der Kammer etwa 20 bis 25 Menschen Platz finden könnten, wenn sie sich dicht an dicht stellten. Und then at the end of it, you arrive in this in this hall that you said has barely been touched yeah. or improved upon mm -hmm. in really 5000 years, so they really built it well. Yes. And with three little chambers and the atmosphere in it was so special because you are Covered in rocks, you're basically underground in a place that hasn't changed a bit mm -hmm. in all this time. I
1: felt like like in the in the grave. Well, it is a grave, yeah. no, but not um, not suppressed. Not
3: claustrophobic. Yeah, not claustrophobic. Yeah, not claustrophobic. Like it is pretty
1: yeah. well.
0: It's pretty big inside. It's yeah. like what is it? Eight meters high or so?
3: It's just over six meters high. Six meters yeah, high? yeah.
0: In der Grabkammer selbst ist die Decke also etwa sechs Meter hoch. Von dieser Kammer wiederum gehen drei Nischen ab, ich habe sie schon kurz erwähnt, in denen jeweils Steinwannen stehen, in denen einstmals die Toten aufbewahrt wurden. Später, frage ich Leoncia dazu. Und das ist der Ziel, dieses Platz in den ersten Platz zu
3: bauen? Einer der Ziel. Wir beschreiben es oft als eine Kathedrale der Stone Age, like als ein Haus für die Toten.
0: Von hier aus in der Grabkammer ist das Tageslicht nur von einer bestimmten Position als kleiner Punkt zu sehen. Und genau durch diesen Punkt gelangen also die Sonnenstrahlen am Tag der Wintersonnenwende und erhellen das Innere der Grabkammer. Beeindruckend! Als wir wieder draußen sind, staunen André und ich weiter, als Leontia uns die riesige Zeitspanne verdeutlicht, die seit dem Bau des Monuments verstrichen ist.
3: Aber es gibt eine expression in der Archeoastronomie, die die Obliquität der Ekliptik, und als das Monument gebaut wurde, die Erde auf 24 Grad Sie ist jetzt auf 23,5 Grad Und das effektivt die Länge des Ekliptik.
0: Also, das Monument steht schon so lange hier, dass sich in der Zwischenzeit die Erdneigung um einen halben Grad geändert hat. Und damit die Länge des in die Grabkammer einfallenden Lichtstrahls.
1: Das ist unglaublich. Yeah. The sun I mean, has changed,
0: the earth has changed, but the inside of this Monument hasn't really changed. Exactly, it yeah.
3: hasn't changed. Yeah. That's true, that's true. Yeah. Yeah.
0: It's really it's frozen, frozen in time.
3: Yeah, it's frozen in time.
1: Yeah, yeah. yeah well, I'm in awe. It's, it's, it's difficult to describe. It's like going under... Underground, 5.000 Jahre back in Zeit, ja. where the Earth had a different angle and the Sun shone differently. I mean, it is so much more than
0: I what I can imagine. It's really, I have goosebumps. Yeah, it's impressive. <lacht> und mit diesen Goosebumps, mit dieser Gänsehaut nähert sich unsere Zeit hier in Irland dem Ende. Nachdem wir uns hier ja in Folge 313 der irischen Kulinarik gewidmet und in Folge 322 die Naturschönheiten der sogenannten Grüninsel erkundet haben, war es für André und mich ein besonderes Geschenk, uns nun auch der irischen Kultur eingehender zu widmen. Seiner Musik, seiner Literatur, seiner Geschichte und der Frage, wie all das das heutige Irland prägt. Wir verlassen Irland und jetzt gerade ganz konkret das Newgrange Monument mit einem Gefühl der Ehrfurcht und des Staunens. Jetzt gerade ganz konkret darüber, dass dies hier vor 5000 Jahren möglich war, dass sich die Menschen damals so organisieren konnten, dass sie Steinmetze, Architekten, Künstler und Astrologen hervorbrachten. Mal ganz abgesehen von den Bäuerinnen und Bauern, die ja notwendig waren, um all diese Menschen zu versorgen, die sicherlich in Vollzeit an diesem Monument gearbeitet haben. Das Monument ist noch da, aber viele Antworten auf Fragen darüber, wer genau diese Menschen waren und wie sie lebten, die wurden vom Nebel der Geschichte verschluckt und werden womöglich für immer verborgen bleiben. Auch Leontia beeindrucken all diese Geheimnisse bis heute, auch wenn sie das Monument ja nahezu jeden Tag sieht und betritt. Aber was sie am meisten genießt, das sind die Reaktionen der Menschen, die das Glück haben, vor allem via Losverfahren zur Wintersonnenwende einen der wenigen Plätze in der Grabkammer zu ergattern.
3: But what I like best is when I'm working here at solstice. I love to see people's reaction to when the sun comes in. That's just wonderful, because people get extremely emotional, and it's a real time to connect with your past, because what you're witnessing when the light comes in.
0: Ich hoffe, dass wir in dieser Folge auch für euch eine Verbindung in die Vergangenheit herstellen konnten. In die irische, ja, aber vielleicht ja auch in die von uns allen. Mich haben die Gespräche mit Catherine aus dem Epic Museum, Tim Campbell vom St. Patrick Center, mit Charlene und Brandon Doyle, Simon O'Connor und so weiter, mich haben die jedenfalls veranlasst, mit einer anderen Wertschätzung über das nachzudenken, was war. Und einmal zu überlegen, was von alledem für mich eigentlich wichtig ist. Für meine Selbstwahrnehmung, meine Identität, meine Interessen, dafür, wie ich mich in der Welt, zeitlich, geografisch, verorte. Ich bin auf eure Gedanken gespannt. Lasst sie uns gern wissen, zum Beispiel via Instagram, Facebook, über unsere Website weltwach.de oder auch als Kommentar bei Spotify oder in der Apple Podcast App. Vielen Dank nochmal an Tourism Ireland für die Unterstützung und natürlich an euch fürs Zuhören. Macht es gut, euer Erik.